0: Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Velkommen til podcasten Dyrebart i dag. Der skal vi øh, kigge lidt på, hvad katten egentlig kan komme til at fejle, og hvilke skader den kan få. Og en sjælm gæst i de her afsnit, Lotte, det er dig. Ja. Det plejer at være Karina, jeg sidder og taler med, men, øh, men du er, er med i dag, så hvis man ikke har hørt de podcasts der ligger derinde, som jeg kan anbefale, der handler om hunden, hvor du er med, så kan du lige til katteejer introducere dig selv her.
1: Ja. Jamen, jeg, jeg er marketingchef for a Jeg har nok altid været bitte en gal kat. Det var det første dyreffekt, da jeg flyttede hjemmefra. Der fik jeg rasekatte, jeg udstillede, og nu driver jeg sådan et luksus vildmarkshotel, kan man sige, for et par tilløber. Nogle vildkatte, vi har fanget ind og fået neutraliseret, og de bor i vores garage, Gurliaterne, med 200 mm isolering, termokasser og en varmelampe, der brager der ud af i de kolde måneder, så... De kreasende og de får vådfoder hver dag, med det skal være i sovs ikke i gelé og sådan noget. Mm. Ja.
0: Så, så... <laughs> så du har også et bankende
1: kattehjerte. Det ligesom kan du tro, jeg har. <laughs> andre, der, der
0: lytter med her, og jeg kan også lige supplere med, at jeg har også haft katte hele mit liv. Altså, jeg tror nærmest ikke, at jeg har prøvet at bo i et hjem uden en kat, og jeg kunne faktisk heller ikke tænke mig at prøve det. Det er noget helt særligt at have katte. I dag der kigger vi dog lidt på, hvad der kan ske med katten, hvad det er for nogle sygdomme, og senere så får vi også øh, besøg af vores. Øh, kan vi godt sige, at han er lidt vores? Vi kan godt Måns, ikke? Ja, det kan vi. Ham kan vi altså godt lide. Han er dyrlæge, og han er simpelthen så god til at forklare og fortælle, så vi glæder os til at bede med Måns. velkommen senere. Ja, det kan I glæde jer til. Ja, det kan I altså godt. Men inden vi når så langt, så så lad os lige kigge på de her forsikringer, man kan vælge når man skal have forsikret sin kat. Vi har tidligere talt om, at faktisk så er katten sådan lidt nederst i fødekæden, i familiekæden. Det er ikke altid, vi får forsikret vores kat, vores hunde og vores andre kæledyr, Dem skal vi nok sørge for. Men katten, ah, den kan klare sig selv. Men det er en god idé at mm. få forsikret sin kat. Og hvad er det så for en forsikring, man skal vælge, Lotte?
1: Jamen, en sygeforsikring er en rigtig god idé. Vi ved, at i Danmark der er der faktisk kun 20 procent af katten, der har en sygeforsikring. Og det er godt nok ikke særlig meget. Hold, holdt op mod hunden? Ja, holdt op er det så? imod hunden. Ja, hundene, det er over 60 procent. Ja. Så, så der er en meget stor forskel der. Og, og det er super relevant at tage den her snak, fordi rigtig mange katter, de elsker jo deres kat lige så højt, som, som man elsker en hund. Men det er bare dyrt at tage til dyrelægen. Så man bliver nødt til lige at få en sygeforsikring på plads. Så er der hjælp til udgifterne, hvis uheldet er ude, og... Det koster stort set det samme at tage en kat til dyrlægen som en hund efterhånden. Så, så man har den her tryghed i hverdagen, og det er kun for ejeren. Det er faktisk nok mest for katten, mm-hmm. øh, at man ved, at øh, der er penge på bogen, Der er en økonomisk hjælp, hvis der er, at man skal smutte til dyrlægen, så katten kan få den behandling, der skal til for, at den bliver frisk og rask igen. Kan konsekvensen være, at man aflever katten, hvis ikke man har en sygeforsikring? Har I nogen tal på det? Ja, det har vi faktisk. Nogle rigtig tørre, kedelige tal. Det er nogle triste tal. Det er godt nok at give i Sverige, at det er nogle år siden, man lavede en, en rundspørg blandt øh, dyrlæger der. Øh, og 89% af dyrlægerne de observerede faktisk, at katteejernes vilje til at, at behandle kattene, den var, var nedadgående. Altså det blev påvirket af, om katten, den havde en forsikring eller ej. Og altså 97% af dyrelægerne, de sagde, at de på et eller andet tidspunkt simpelthen havde måtte aflive en kat, fordi den var uforsikret. Og 19 procent af dyrelægerne sagde, at det, det sker ofte. Så man kan sige, at det er i hvert fald ikke ukendt heller for de danske dyrelæger. Jeg tror, at man kan nok godt drage en rimelig parallel. Og det er så ærgerligt, fordi størstedelen af det, de bliver afledt på grund af, det er jo noget, man kan fikse. Mm. Det handler bare om, at man, at man ikke har lyst til at bruge pengene på det, eller ikke kan bruge pengene på det. Og det er ligesom at komme på privathospital, når man træder inden for klinikkerne. De kan CT-scan, mr og du kan komme til kiropraktor, hvis, hvis miver har ondt i ryggen, og du kan få komplicerede ledoperationer. Du kan faktisk det hele, og vi stiller rigtig store krav efterhånden som dyreejer til dyrelægerne. De skal blive bedre til at diagnostisere og... Og det kræver også, at de må investere i rigtig meget udstyr, de må efteruddanne personale. Og det gør jo selvfølgelig også, hvis man driver et kæmpe hospital, der har åbent i weekenderne om aftenen, at det koster nogle penge. Okay, nu arbejder jeg bare. Ja. Det er alt for dyrt. Ja, ja, altså, hold ja. op, hvor er det dyrt. Priserne
0: er skruet fuldstændig sindssygt i vejret. Det koster virkelig, virkelig mange, mange, mange penge. Ja. ja, det gør det. Og jeg glæder mig faktisk også, når når Mons, uh, træder ind ad døren her og spørger, om der måske også er en risiko for, at man overbehandler, når man har de her uh, hospitaler og forsikringer osv. Og det er jo det er selvfølgelig det. Så skal vi også snakke om, Lotte. Mm, det. Ja, ja. Men, men man kan jo også... Det er klart, du vil gerne have, at man øh, forsikrer hos jer. Det er jo yeah. oplagt, det kan yeah. jeg godt forstå. Men hvis ikke man vil det, så kan man også forsikre et andet sted. Yeah. Der er andre øh, selskaber. Og man kan måske også tage over sin øh, husstandsforsikring. Men, men vigtigt er det jo i hvert fald, at vi får forsikret vores dyr. Er der nogen ting, som sådan en forsikring ikke dækker med katte? Øh, ja,
1: det kan der jo sagtens være. Øh, for eksempel det her med forebyggende behandling. Det er der ikke nogen forsikringer, der dækker. Og forebyggende behandling, det kunne være sådan noget som vaccination og... De her årlige sundhedstjek, sterilisation, kastration, det dækker forsikringen ikke. Den dækker, når en kat bliver syg eller kommer til skade i løbet af sit kattelev. Og så er der jo nogle forsikringer, der har ekstra forbehold for ting. Nogle dækker ikke kroniske sygdomme og det ene og det andet. Ikke? Så, så det er jo en dum situation at stå i, hvis man ikke har sat sig ind i, hvad forsikringen egentlig dækker. Mm. Så det er, det er kedeligt at læse de her forsikringsvilkår, men på med kaffen... Mm. Sæt der ned, få dem nu lige skimmet igennem, så der ikke er nogen overraskelser. Og så man kan være den her lidt kritiske forbruger, ikke, når man surfer rundt og skal finde ud af, hvor forsikrer man katten. For alt det med småt. Der er ret stor forskel på, hvem der dækker hvordan. Og
0: inden... Katten kommer til at fejle noget.
1: Ja, for pokker. Mm. Ja, ja. Mm. For det er gjort ind, ikke? Det er ligesom os mennesker, hvis man fejler noget før man tegner en sundhedsforsikring, så har det jo en eller anden konsekvens på forsikringen efterfølgende. For det er gjort inden man inden du får killingen hjem, øh, du mm. kan sagtens tegne en inden du henter katten, så ved du når du øh, åbner transportkassen og lille miver træser ud i sit nye liv, at så øh, så er der ro på bagsmækken, og øh, den kan udforske verden uden, at man skal gå og holde vejret og tænke, oh, bare der ikke sker noget? Ikke? Man skal være opmærksom på det her med, når man tegner en sygeforsikring, at så er der stort set altid, det er der faktisk altid, det man kalder for en karantstid. Det vil sige, at der er en begrænsning i dækningen, fra man nytegner forsikringen, hvor katten den ikke er dækket for, for sygdommen, men den er dækket for ulykkestilfælde. det vil sige noget udefrakommende. For eksempel, hvis den bliver kørt ned eller bliver bidt. Man siger, at en kat har ni liv.
0: Ja. En man... <laughs> ny livsforsikring. Hvad er hvad, hvad,
1: hvad en livsforsikring? Er? <laughs> øh, jamen, altså en livsforsikring, det er jo en, man kan, vare, man kan tegne som et, et supplement til en sygeforsikring. Og det dækker jo, hvis katten den går hen og dør i utid. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad man har givet for sin kat men der er jo nogle rasekatte, der efterhånden også er kommet godt op i pris. Så hvis det, at man investerer i katten i det hele taget, hiver lidt i bankbogen, så kunne det jo være, at man skulle overveje lidt øh, at tegne en livsforsikring, så man kan få det beløb erstattet, hvis der er katten, den af en eller anden årsag skulle gå hen og dø øh, lidt før tid. Ikke? Nu når vi taler om, hvor mange liv en kat har, så er det også godt lige at holde øje med sygeforsikring, om, det er noget, der er, øh, om den, den har en livslang dækning. Der er nogen, der ligesom skipper katten, når den er ni år gammel, eller noget i den stil. Super vigtigt, at man er hos et selskab, øh, jeg får lyst til at sige, der har dem fra vugge til kroge, altså at øh, man, er derfra. <laughs> man kan forsikre fra, at nærmest fra at de bliver født til de, til de dør. Øh, livslang dækning. Når de bliver ældre, så har de altså stadigvæk brug for at komme til dyrlægen.
0: Okay, men hvis man så gør som du siger, at uh, skænker kaffen og sidder og, og surfer rundt på de forskellige forsikringsselskaber, og pludselig finder et selskab, man tænker, om de har egentlig bedre betingelser, er det så fornuftigt at flytte sit voksne dyr fra det ene selskab til det andet?
1: Jeg var faktisk, jeg dykkede lige ned i nogle tal, uh, inden vi to snakken her, og uh, F&P forsikring og pension, de er oplyst, at uh, sidste år, der var det hver femte dansker, der skiftet forsikringsselskab inden for to år. Så vi sjovler meget rundt os danskere i forhold til det her med forsikringsselskab. Og hvis man har en kat, der fejler noget kronisk, så har man virkelig et problem her, fordi så kan det godt være, at det er billigere for dig at forsikre huset og børnene og bilen og så videre i et andet forsikringsselskab. Men så kommer der også et forbehold på det, katten har fejlet før i det nye selskab. Så man kan jo overveje helt at have katten uden for det her. Man kalder det for et generalistselskab, når de ligesom har biler og både at indbo og alt det her. Og så er der specialistselskaber, der udelukkende fokuserer på det her med dyre forsikringer. Kan man vælge at tage katten helt ud af det her forsikringssirkus, så den ikke bliver påvirket af, om du har indbrudt i huset, eller du laver en bule i bilen lidt for mange gange. Ikke? Mm. Og du ikke behøver at have den med i dine overvejelser, når du skal flytte forsikringer.
0: Mm. Så i virkeligheden er det bedste råd vel at finde det forsikringsselskab fra starten af, når man har ja. det, det unge dyr, og så ligesom sige, det er det her vi vælger, og her og, bliver vi, vi. for ja. ellers så mister man nogle nogen fordele, kan man sige, hvis ja. man flytter et, et voksen dyr, som så bliver sygt. Mm. Okay, jamen, øh, nu synes jeg, vi skal byde velkommen til Mogens Brix. Hej, Mogens. Hej, hej. <laughs> Det er så hyggeligt, når du er her. Ja, igen. <laughs> øh, nu skal vi kigge på katte, og hvad, hvad katte kan komme til at fejle. Jeg synes lige, fortæl lige øh, vores lyttere sådan lidt om dig, hvor længe du har været dyrlæge, og hvad din dyrepark sådan tæller, dit liv med, med dyr.
2: Åh oh, ja, så skal vi efterhånden kigge nogle år tilbage. Jeg har været dyrlæge i hvad? 23 år. Øh, født og opvokset på en gård, og... Gennem de øh, 20 år, hvor jeg selv har haft min egen praksis, så har det jo også været en konstant udvikling fra at være Dr. Harriet fra Folk og Fag, yeah.
0: <laughs> hvor vi i gamle dage skulle fange
2: alt, som, yeah. som Lotte også snakkede om. Jamen, så stilles der i stigende grad øh, højere og højere krav til, hvad vi kan. Og mere, hvis man siger, så, så det har det også taget en drejning under min praksis til at være udelukkende smådyr, til at være udelukkende tandspecialist, øh, som har været mit fokusområde de sidste ja, 5-10 år. Øh, og katten i særdeleshed, øh, det er jo mit Kornamore-projekt. Øh, jeg er kattemand helt ind til ben.
0: Det er du simpelthen.
2: Er... Hvorfor, Hvorfor Mås? Katten er en mystiker. Både rent øh, diagnosemæssigt og rent sygdomsmæssigt. Det, det, der, der skal man øh, have Sherlock have hatten på for at finde ud af, hvad det er, den fejler. Og så derhjemme i hjemmet, jamen, så kan jeg egentlig godt lide det der med, at den ikke sådan umiddelbart bare lægger sig på maven og overgiver sig. Nej, man skal gøre sig fortjent til dens mm. selskab. Og mm. det, 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 synes jeg, gør den endnu mere spændende. Har du katte nu? Jeg er i den meget, meget sjældne situation jeg er jeg Vi mistede lige uh, vores uh, kat gennem mange år uh, til trafikken, uh, og den, uh, den svig. Den var kommet ind under huden, ikke bare på mine børn, men øh, også under huden på mig. Så selvom man arbejder med dyr gennem 23 år, så øh, når det rammer en selv, så bliver jeg bliver ramt. Det kan jeg skal Jeg, skulle, jeg lige mig. så nu har jeg været katløs i 9 måneder, men det kribler. Så,
0: uh... Nu kommer foråret og lyset ja, og sådan noget, så, så man det ikke kan snige at jeg også, på Jeg, jeg har også
2: stadigvæk uh, min gang på en klinik uh, hver mandag på, på en, en tandklinik, og jeg skal sådan kropsvisiteres, når jeg går ud af døren, for at tjekke, at jeg har en kat med hjemme i lommen.
0: Ja. Jeg kan lige sige, at på et senere tidspunkt, så kommer vi til at dykke ned i det med dyr og sorg og det, jeg miste, fordi det er jo det er en stor sorg når mm. vi mister vores kæledyr. Lad os kaste et blik på, hvad vores katte, de sådan kan komme til at fejle. Hvad er det mest almindelige, man opsøger dyrlægen med?
2: Det er jo et, et, et bredt spektrum, men når vi snakker katte, og især stil sidde ude katte, øh, jamen så har de territoriale kampe, som, som kattene, og specielt de ikke neutraliserede katte, løber ind i, de har selvfølgelig en effekt, og det er jo de klassiske hvide som kan være... Meget, meget, meget simple øh, overfladiske sår, men, men også de lidt mere tricky, hvor når der er under kampen penetration ved enten klør eller, eller hjørnetænder. Altså
0: brudt hud gennem Brudt, brudt. hud, ja.
2: Mm. Så, så har man en, en lurende fare, der hvis ikke vi, øh, vi opdager den hurtigt, nemt kan udvikle sig til større bylder, febrile tilstande og, og, og lidt mere alvorlige ting. Så der er hurtige øh, rettidig omhu faktisk rigt, rigtig, rigtig vigtigt, fordi så kan, vi, så kan vi nøjes med blot en mindre oprensning i stedet for en større operation, mm. hvis øh, den tækkende bombe får, får lov til at udvikle sig.
0: I den forbindelse må man vel anbefale, at man undersøger sin kat? Altså, fordi det, det er ikke sikkert, at du lige kan se et vel så man ligesom har en rutine, at man hver dag ligesom øh, mærker sin igen. kat igennem, eller sådan...
2: Lige der, hvor vi skal have detektivhatten på, fordi nej, jo, når bylen er sprunget, så kan alle se det. Ja. Æ, så behøver du simpelthen ikke være dyrlæge for at finde ud af, hvad der er galt. Men den der øh, have den daglige rutine, hvor du, når du alligevel sidder og nuser og kæler med din katselryp, som, som vi ikke kan lade være med, jamen så stille og roligt venter til, at vi lige sådan mærker den hjemme. Og så er det jo, hvad, hvad er det, som man holder øje med? Jamen så er det, hvis den lige pludselig giver et hop, eller virker tegn på smerte, eller hvis du med dine fingerspidser mærker, at der er nogle sammenklistrede hår. Fordi det kan nogle gange være det eneste vidensbjørn på, at der er lidt blod, der er trukket ud. Eller serum, der er trukket ud, som lige har filtreret hårene sammen. Bum, hvad har vi så? Så har vi måske en lille indgangsport, hvor du derhjemme øh, kan starte med at få det barberet ned og få renset med ganske almindelig klorikstin og muligvis få det, få det stoppet allerede der.
0: Ja, fordi det er ikke altid, der kommer hjem, ligesom børnene og siger, mor, jeg har slået hul på knaden, de vil gerne... Det gør de sjældent, det er sjældent og, de... og
2: katten igen i kontra hunden, jamen, hvis der er noget galt, så er det, at den går for sig selv, den går i hulen, den søger ikke vores hjælp, men, men der er det så, at vi som ejere skal lægge mærke til, okay, her er faktisk en ændret adfærd i forhold til, hvordan Findus plejer at være.
0: Mm. Forgiftning er noget det, du øh, har skrevet på en lang, lang liste over fortrædeligheder, der kan opstå her. Yeah. Hvad er det for noget, katten kan blive forgiftet af?
2: Der kan være to forskellige sådan, hovedgrupper. Uh, det, den kan få på huden, uh, eller det, den kan indtage eller optage. Og hvis vi snakker om det, der kan komme på huden jamen der, der er det jo svære nogle gange, at man som, som ejer kan tage lidt fejl hård. Der var lige en pipette, vi, vi normalt bruger til, til, til hunden. Den kan vi sikkert også loppe, behandle med hos Vindus. Hos Og når vi snakker specifikke produkter, så er der nogen, der kan være direkte Toksiske, altså giftige over for katten, øh, som de reagerer meget kraftigt på. Dem, dem har vi desværre på trods af diverse oplysningskampagner, stadigvæk enkelte af, og der skal man reagere hurtigt. Og når man snakker percutan, altså giftstoffer optagelser via huden, hvad er det så, man gør? Så er det vask, vask, vask. Altså reducere koncentrationen af det toksiske stof på katten, og så er med den, Fordi hvis det når at blive optaget, øh, så kan de være meget påvirket, og det kræver understøttende væskebehandling på hospital. Hvis de først optager Tilstrækkeligt af det. Og det andet, når vi snakker indtag, der er det jo. Katten er jo en nysgerrig størrelse. Der er jo disterede fremlægmer, øh, men hvis vi mere snakker toksiske stoffer, jamen, så er vi jo lige været i julesæsonen hjemme. Øh, chokolade er lige så toksisk for katten som for hunden, og men i højere grad. Selvfølgelig har den stedet. Skal man hele tiden afvegle dem med, jamen okay, hvad har den taget? Hvad vejer katten? Og hele tiden afveje indtagets mængde i forhold til, hvor farligt er det er. Og rådføre sig, hvis man er tvivl.
0: Mm, så det vil sige, at det gælder jo både ind og udkatte, Altså, at de kan, det det. De kan spise øh, et eller andet? Der kan
2: være rigtig mange ting. Har den sin gang i, i værkstedet, siger man kølervæske, kan være rigtig ny og toksisk. Kan de kan... godt
0: finde på at drikke det?
2: Det kan de. Det er sødt. Og katte snuser, og, 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 og der kan en hvid spektrum af planter, der også kan være, være toksiske. Og igen, der sidder man jo derhjemme ikke som øh, ekspert, øh, så, så er du i tvivl. Tag telefonen, brug diverse apps, og, og så der hjælp at hente
0: hvad er tegnene på forgiftning?
2: Det kan jo være øget salvation, slingerhed, øh, det kan være respiratoriske øh, reaktioner, opkast, nedstemthed. Altså den form for sådan neurologiske altså, øh, påvirkning kan oftest være det, der første indtræder.
1: Hvad nu, hvis ens kat den spiser en mus, og musen har spist musegift, for eksempel, eller rødtegift? Så har man også balladen der? Så eller? har du balladen.
2: Ja. Ja, så så. Mm. ja så? så er det jo ind med, ind med, ind med sidst, altså opkast. Mm. induktion, så vi får det op hurtigst muligt. Mm. Hvis der er mellemværk er begrundet mistanke mm. om, at der er rådtegiftindtag, for den skal vi være meget alvorlig, yeah. eller tage meget alvorligt
0: Fremmed Hvad hvad får de galt i halsen, de her katte? Ja,
2: altså, der er det jo igen. I hvert fald ude katte, de er jo meget foragerende. Det vil sige, de er ude at søge søge bytte ude i det høje buskage. Og der ser vi faktisk, jeg vil sige, en håndfuld om året. Jeg i hvert fald i egen praksis har har set, hvor de kommer ind med og har optaget et lille skræstum som ikke ryger ned i maven, men faktisk ryger op bag den bløde gene, og så sidder som sådan en øh, meget irriterende fremlægme. Så, så, så det, der, der ofte er, er symptomet, det er den, at de prøver at nyse, vedvarende nyse, prøver at måske sidde med åben mund, sådan, som om de, øh, de har et eller andet, de ikke kan fordøje. Og det kan være rigtig irriterende. Folk tænker, den er, den, den, den er ved at stå af her, hvor det er bare den der lille bitte irritation, der sidder bagved den bløde gene og, og, og driller dem.
0: Jeg har faktisk prøvet ja. at hive sådan en ud. Ja, Ja. Og nogle
2: gange kan vi være heldige at nogle få den. Kan få fat i andre den, gange andre skal gange. man lige have et lille ja. fleksibel ja. skob ind og, og have den ud, og så er det, det klart.
0: Er der nogen ting i forhold til sådan, øh, man har noget kylling tilbage, man tænker lige det der kyllingben der, det kan katten lige få, fordi det er lækkert, og så kan den sådan lige...
2: Øh. Og så kommer den, kommer den til at tage for, for stor en, en lunds af det. Det kan være lige sjovt, det kan også nu lige været gavetid og julepakker og åbnede rester fra gavebånd. Øh, det kan være noget, de rigtig elsker at lege med, og måske for at tage en god lunds af det her gavebånd, som så bliver som en streng, som, som tarmen faktisk pakker sig sammen øh, omkring og kan give store obstruktive problemer i, nede i, i kattens tarmsystem. Igen, fordi det er en nysgerret lille lejende, tror jeg.
0: Ja, så bare for at sige, at det gælder altså både indkatter og udkatte. Det er e, Kun det. katter, der lever ude Arrej. i den frie natur, der kan få ting galt i halsen og kan blive forkistet. Det kan grønt. man også, når man, når man er lejlighedskat. I den grad. Ja. Jeg synes jo tit, man har oplevelser af katte, de er raske, og de klarer tingene selv osv. Er de sensitive i mave- og tarmsystemet for eksempel?
2: Det er de. Vi mennesker, vi kan jo godt faste over flere dage, uden der sker noget øh, ved
0: det. Jeg griner, fordi jeg lige for første gang i mit liv fastede 24 timer. Jeg er ikke helt sikker på, at der ikke er sket noget med mig. <laughs> <laughs> lige præcis. Men det kan faktisk være,
2: være direkte farligt for katten. Øh, og det har noget at gøre med, dens øh, metabolisme i leveren at gøre. Den kan ikke øh, udøve glykoneogenese, altså fedtomsætning fra lageret i leveren over længere tid, uden at tage skade. Så derfor skal man faktisk som Maja, være meget og opmærksom på gatte der lige pludselig holder op med at spise. Og holder op med at spise, det kan der være rigtig mange årsager til. Ja, det kan være fraømme. Det kan også være fibrile tilstande der, der gør at den lige pludselig mister appetit, eller det kan være nyere lidelse der gør at den bliver for kvalm og dermed ikke spiser. Den indledende årsag, det kan godt være, den så efterfølgende løser sig, at med passerer. Men hvis den har haft en, hvad skal man sige, periode over 1-2 dage, hvor den ikke har spist, så begynder du at få forhøjet levertal, som så faktisk overtager som værende primære problem. Så katte, der ikke spiser, skal man virkelig som, som ejer tage meget alvorligt.
0: Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Det var et godt råd. Og indledelser. Mm. Jeg synes godt, jeg kan huske fra min udkatte, at de mm. godt kan lige have noget øjenbetændelse af en eller anden slags. Det kan
2: de, og specielt selvfølgelig hos de yngre katte, øh, kan det være et samsurium af, af både det, man kalder sådan infektive årsager af både bakterielle og virale lidelser, som kan gå på både øjne- og øvre øh, luftvejs-slimhinder. Øh, øh, og det er selvfølgelig øh, noget, man, man skal tage alvorligt. Og oftest kræver det selvfølgelig, at man finder ud af helt præcis, jamen, hvad er det for en, en agent, vi har med at gøre, og, og for at lave en, 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 øh, en øh, årsag til det. Agens? Altså, he, altså man typer, hvad er det er for en bakterie, ah, okay. eller hvad er det er for en vira, vi har med at gøre. Ja. Og det kræver en lille svabering, øh, og så en bakteriel og viral undersøgelse.
0: Men hvad med saltvand og kamillete? Okay, kan, kan man ikke starte med det?
2: Hvis det er sådan, at det ikke er noget, der er systemisk, altså begge øjne, og ikke øvre luftveje, der er involveret, så kan katte selvfølgelig ligesom os også få fremmelæme støv, som kan give en irritation. Og så kan en øh, gennemskyldning med en ganske almindelig saltvands, drielt sandvandsampult selvfølgelig, være gangbart. Selvfølgelig skal man derefter holde øje med, at, at det her eventuelle fremmedlægme, hvis det er det, der er fået ind på en jagttur ude i buskacet, ikke har lavet et, en hen Fordi igen, så kan det godt være, at skyldet ud med ris en på kan være yderst smertefuld og, og også et problem hvis ikke vi får det behandlet. Så der skal man holde øje med øjets tegn på smerte og hvad er det? Det er hvis det bliver ved med at blinke, hvis der løber i vand, hvis det hæver op, bliver rødt, så skal man selvfølgelig reagere på det også selv efter man har har skyllet igennem.
0: Det er jo den der evige diskussion man har når man er dyreejer. Det er fredag eftermiddag i mm-hmm. klinikken der lukket. Der er to dage til mandag og det er virkelig dyrt at tage på dyreklinik i weekenden og så videre. Men hvad, altså, hvad er det gode råd her? Der må det være en afvejning af at man kender sit dyr og kan se, om det er akut, eller om det er... Ja,
2: og det gode råd er, som siger, hvis det ikke er systemisk system af det ene øje, så kan man sagtens skylle igennem. afvende Kommer der bedring? Fint. Kommer der ikke bedring, eller tværtom om forværing? Jamen, så er det, at man skal tage kontakt. Så måske i første omgang øh, søge råd hos, hos de online tjenester, der, der findes, hvor man ikke behøver at tage afsted. Mm. Man kan få hjælp i den her vurdering af, hvor alvorligt er det. Er der noget, jeg kan gøre hjemme yderligere, eller skal jeg tage sted nu eller på mandag?
0: Jeg kan lige sige til vores lyttere, at uh, online dyrklinik, dyrlæge, kommer vi til at dykke ned i om lidt. Men lad os kigge på, hvad kattene ellers kan komme til at, at, at fejle, når vi har dem. Kulde og varme, altså det er jo både, når man er ude kat, og når man er indekat, der kan blive sygt varm i, i sådan en lejlighed, især hvis man ikke kan åbne vinduerne, fordi man er bange for, at uh, jeg har lært ordet nedfaldskatte. Det har gjort ja. et stort indtryk på mig. Så kan, kan katte blive overophedet, ja, og det, kan de blive Det,
2: det, det kan alt for de i den kolde? grad, ja. og overophedning tænker man jo klassisk på hos hunden, der bliver efterladt i en bil, som måske ikke er så altså, aktuelt for katten, men jeg ser desværre øh, stadig hos, hos katten øh, haft nogle episoder med katte, der går med, øh, når man skal ud og, og kigge i drivhuset, gemmer sig bag agurkeplanten, desværre ikke kommer ud igen, så har vi et problem. Og, og det kan være voldsomt alvorligt, og nedkøling øh, ser vi. Ja, nu har det lige været en lidt uvandt øh, periode her i Danmark med masser af sne og virkelig stærk kulde, og katte kommer langt omkring, når de foragerer. Det kan godt være op til 15-20 km på en springtur, hvor de så lige pludselig mister nogle af de generelle pejlemærker øh, med at finde hjem og lige pludselig blive fanget i en meget kold situation og blive kraftig underafkyldt.
1: Vi har altså også haft øh, en ekstra beboer her øh, i garagen en, øh, de sidste par dage der, specielt hvor det var ret koldt, der kom der pludselig en kat, hvor vi tænkte, den har vi ikke set før, men øh, den fik lov, den tankede op, den fik mad, og den fik også lidt lækker dåse med og fik varmet sig lidt, og nu er den smuttet igen. Mm. Så det virker jeg give ret i, morgen. De kan godt komme lidt omkring. Det kan de. Så det er godt, det man lige de. har en dør på klem en gang imellem, ja. så man kan hjælpe. <laughs> Sådan
2: en, der er på fart.
1: Ja, ja. det er det. Du indledte med at sige, at dit specialområde,
0: eller der, hvor du har dygtigt gjort dig på det seneste, det er tænderne, det mm. Altså, det der med at passe en katstænder. Jeg er helt sikker på, at man burde gøre det, men jeg er simpelthen ikke klar over, hvor, hvor mange, der gør det. Jeg har aldrig siddet og børstet min katstænder for eksempel. Jeg burde nok. Jeg har haft meget gamle katte, mm-hmm. som har helt vildt mange tandsten ja. og tandproblemer, faktisk, med årene. Men h- 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 hvordan er en katstænder? Hvad har den du for? Og,
2: og jeg kan sagtens forstå dig, jeg er født og opvokset på en gård, øh, og, og det var det heller ikke kutyme for... 30 år siden, og børste tænder på en kat. Men det giver jo egentlig god mening, fordi den samme øh, som der foregår i vores mund, hvis ikke vi får fjernet plak og tandsten med øh, tandkødsbetændelse, jamen, den foregår jo også i kattens mund. Så det er en rigtig god idé øh, at børste tænder. Øh, der findes forskellige andre produkter, man kan bruge forebyggende, men tandbørstning, det er faktisk det, der virker allerbedst, når vi snakker forebyggelse af tandstensdannelse dannelse, og dermed de følgevirkninger med gengivit og parodontose, der kan være der.
0: Har du nogen idé om, hvor mange kan der børster deres tænder? Hvad ved vi noget om det? Er der nogen af jer, der ved noget om det?
2: Nej, jeg, jeg har ikke noget statistik, men jeg kan dog alligevel sådan høre, når folk først har erfaret, øh, hvad det er, der sker når ikke man gør det, så er man motiveret for at gå i gang. Og hvis man opdager det i relativt tidligt øh, alder og vender katten til, at det er okay, at vi har en finger inde i munden, og måske bruger nogle øh, bag bagefter, så den vender sig til okay, om vi skal lige have overstået det her med at få børste tænder, så får vi en godbid bagefter. Så kan man faktisk godt få det gjort med god sujet, også uden hænderne øh, som indsats. Mm. Øh, så, så det kan virkelig anbefales at, at investere øh, fem minutter der, eller gør som mig, udlistere opgaven til, til ungerne. Så får de også en hyggelig stund med at gøre det derhjemme. Mm. Fordi det kan virkelig betale sig. Selvfølgelig er det ikke alt, man kan børste sig fra. Katten er jo øh, ude på opdagelser, og under faldskader kan der selvfølgelig også ske de stedet primært på de råstralder, de forreste tænder, hjørnetænder, kan knække. Mm. Øh, og så skal man selvfølgelig have det tilset. Der kan også være andre medicinske ledelser, som jeg desværre i at for hyppigt øh, grader, ser hos katten det, vi kalder tandreceptioner, altså en form for intern nedbrud i tandhalsen, som gør, at, øh, at der kommer adgang til pulper, og tanden knækker af patologiske årsager. Øh, det, det er desværre en jeg ser rigtig meget hos katte, og der skal man holde øje med, at katten ikke lige pludselig begynder at værve sig for, hvis man, man rører ind i munden, eller går til foder, at man ikke rigtig vil tage at men heller vil have vådkost, så kan det være indikation for, at der er smerte
0: mm. i munden. Jeg har altid gjort det med mine dyr, at det bliver en del af det der med at mærke igennem, at man også åbner munden på den mm. og ligesom vender den til, at man kigger lige rundt omkring på gummerne, og både hun og kat der ellers har haft be ja. dyr derhjemme. At det bliver en del af det der med, at man åbner munden og trækker lige mundvin, så sidder og kigger ind og sådan noget. Rigtig så det kan man jo gøre.
2: Og start altså, tidligt, fordi ja, starte det er nemmere tidligt. at vente dem til, det fra start af, mm. end at skulle introducere den rutine senere hen
0: men jeg har aldrig børstet kattens tænder. Det må blive min næste kat, hende jeg har nu. Det tror jeg simpelthen ikke ellers gør, slukker hun hjemmefra. Men jeg må øve. Altså, myterne eller fortællingen om katten er jo, at den altid lander på benene, og at den er dræt, og den ikke sådan kommer til skade i fald. Altså, det er i hvert fald den oplevelse, man har. Kan de slå sig, når de falder ned, de der katte der?
2: Det kan de. Æh, selvfølgelig, øh, ja, du har ret. Det er en øh, akrobat, men selv katten kan komme til skade. Faldskade, ja, øh, men for udkatten katten er det også trafikken, øh, desværre, som, som vi ser som den store årsag til, til større skade. Og her tænker vi jo typisk, når den kommer haltende hjem, og det er ikke bare i der af smerte efter, et, efter et, et bid, at benbrud selvfølgelig er noget, vi ser, efter større fald eller kontakt med bil. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at man reagerer. Og er der blødninger? Jamen, skal man jo tænke på, jamen, Panik har allerede nogen, og i enhver form for ulykke, hvad er det første, man skal gøre? Stop ulykken, begræns skaden, kompres få der, hvor det er bløder, prøv at stabilisere et eventuelt brud, og så afsted til dyrlægemiddel. Og det, man også hele tiden skal tænke på, det er... Der kan det være farligt at se tiden an, for hvis der er en kat, har været udsat for et traume af en sådan grad, at et ben kan brække. Hvad kan der så ikke ske af indre skader? Og det er faktisk det, jeg er som udfor Sådan en akut situation, som dyrlæge tænker mere på. Benbrud. Når blødningerne er stoppet, så er det ikke det, der er det. Sådan en akut farlig. Det er en eventuelt lurende blødning hvis den har været ud for et større traume. Så det er vigtigt at få afklaret. Eller, eller først.
0: Mm. Jeg synes, det er så svært med katte, fordi de godt de kan gemme sig, hvis mm. de kommer til skade. Altså, sat, det er det. Og så er de pludselig væk i tre dage, og man, man leder, man leder, man ved jo, altså de gemmer sig jo. De kommer ikke sådan gør altid nemlig. hjem med skaderne, vel, så det kan være enormt svært så. at vide, hvad de er kommet ud for, synes jeg.
2: Det er rigtigt, og det er der, hvor vi hele tiden skal, skal læne os op af, at hvis de lige pludselig ikke kommer hjem, mm. altså lige pludselig ikke, så er det, at man skal rundt og, og kigge i krogene af ens matrikel derhjemme, og, og finde katten, fordi den, 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 den gemmer sig i hulen. Ja. Så der skal vi reagere på. På, når, når de ændrer adfærd.
0: Ja, og så måske undersøge den grundigt.
2: Rigtigt, og bruge den teknik, man har været vant til at gøre mm. med at mærke den igennem mm. og reagerer på, når den reagerer ved smerte på et bestemt sted.
0: Eller det der falder ud af vinduet? katter, ja. der bliver kørt over? Ja. Har I, uh, har I mange?
1: Ja, vi har rigtig meget, øh, rigtig meget af det til hverdag. Det er mm-hmm. klart, det er jo sæsonbetonet med de her nedfaldskatte. Det ser vi øh, stort set, jeg får lyst til at sige, kun en gang om året, når det bliver forår, vi begynder at lufte ud og sådan noget. Det sker også om vinteren, mm-hmm. men, øh, men rigtig meget i løbet af foråret, der er det der, vi begynder at prøve at sætte ind med kampagner med husk nu at have net for vinduerne og, øh, og alle de her ting. Mm-hmm. Og katte, der bliver kørt over i trafikken. Ja, det ser vi jo. Jeg får lyst til at sige dagligt. Jeg ja. har ikke lige tallene på, øh, nej, på nej. det her, Vel, men, men øh, det er noget, der sker rigtig tit. Det er det
0: men Måns, kan en kat lære at forstå trafikken, eller tager den bare chancen? Hvad er din oplevelse af det?
2: Min oplevelse er, at det første år, nu har jeg, bor jeg på landet og har kun udkætte, det første år det er det så jeg må drage den konklusion, at ja, det kan de. Fordi får de erfaringen og får de respekt, så har så, så vi været heldige at have haft katte i rigtig lang tid. Men når de ikke er at få den øh, erfaring og, og, og få respekten, jamen så, så er det, vi mister dem det første år. Så, så, så dem, der har et godt, langt liv, ja, de, 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 de lærer og og færdig sig i taping. Men en vigtig ting i den relation er jo selvfølgelig også neutralisation, fordi har du en neutraliseret kat, altså en kat, der enten er steriliseret eller kastreret, så er deres, øh, hvad man sige, territoriale færden øh, lidt mere begrænset, og det vil sige, mindre relativ øh, tid på vejen. Mm. Så det er også en god præventiv ting i, i relation til trafikskade.
0: Og hvis man finder en kat, åh, det har jeg godt nok gjort mange gange, så tage den med op til dyrlægen, kan man ikke godt lige finde tiden til det, og få den chippet, altså lige få set, hvad er det for en kat, hvis så ejeren kan få besked. Fuldstændig uh, korrekt. Det, det er jo, altså, den tid burde man kunne finde, hvis man man ser en kat, der...
2: naturligvis er uheldet ude, og man selv er den, der sidder i bilen. Jamen, der er min store bøn. Stop. Vis respekt. Bank på i det nærliggende hus. Fordi det er ikke sjovt, når ens børn er den, der skal finde katten ude på
0: vej. Det er nogens kat, der løber rundt derude. Får de alvorlige sygdomme, sådan nogle katte, får de kræft.
2: Det kan katte desværre også få uh, specielt uh, i lidt højere grad de sådan lidt ældre katte. kan selvfølgelig få, uh, det vi snakker her, det er knuder, tomores. Mm-hmm. Uh, dem ser vi desværre også hos katten. Og det er jo altid det, man tænker, hvis man i sin Havlige rutine med at mærke katten igennem mærker en bule, men man ikke er vant til at se, jamen så er det første man tænker, hvad er det? Er det godartet, underartet? Er det bare i den her situation en byld? Så er det jo, at man her, vil jeg sige, skal afsted med den. Og for, fordi der er ingen ej eller dyrlæge, der kan mærke bare ved håndspålæggelse, hvad der er inde i den knude. Og der er det, man så skal lige et spadestik dybere og rent diagnostisk og have det, man kalder en, en finnålsaspirat fra knuden, og lave en, en, en cellerundersøgelse for at se, hvad rører sig mm. inde i den hævelse.
0: For kattebrystkræft.
2: Det kan de godt. desværre. I gamle dage, jeg vil sige, prævalensen er er faldet en det var for min øh, egen erfaring øh, en smule efter at vores brug af p-piller.
0: Jeg skulle til kætte, at spørge til den øh, lige præcis er
2: er faldet mm. heldigvis. Fordi flere og flere øh, vælger at få dem steriliseret i, i stedet for at bruge øh, de her piller som i kattens regi har langt større bivirkninger end, end det, vi ser humant. Og en af dem var øh, netop langt højere frekvens af marmotumores, altså brystcancer og livmor og en øh, Men ja, de kan godt få det, men igen, er vi tidligt ude, så kan det en, en operation via marmektomi, marmektomi, fjernelse af hele brystlisten,
0: ja. være koaktiv. Eller en sterilisation, ikke også?
2: Jo, den er det skal, jo så, ja, den skal ja. så hellere. Stillstationen skal så hellere være en del af den forebyggende pakke, så den ikke får p-piller og dermed den hvad skal man sige, prædisponerende faktor for at udvikle marmotimos.
0: Okay. Jeg synes, sådan med de katter, jeg har haft, der har jeg altid hørt det her med nyrerne. Man skal mm. sådan holde øje med symptomer omkring at få nogle nyersygdomme. Har katten særlig sensitive eller skrøbelige nyrer?
2: Jeg vil sige, ja, der kan være visse raser, øh, som selvfølgelig har hvad så siger, genetisk disponeret for diverse nyreledelser. Og ellers er det det, vi nok må betegne, som udover, som jeg nævnte tidligere, at nogle toxiner, altså giftstoffer, kan udvikle sig til en toxisk betinget, altså en forgiftningsbetinget Så ser vi også hos patienten, at det nok er den øh, endokrine lidelse, som øh, ligger højst, det vi kalder kronisk øh, kidney disease, øh, som vi ser hos den ældre kat. Og hvad er det, man skal, man skal holde øje med der, hjem hjemme og, og gerne reagere tidligt på? Jamen det er, hvis den sådan går og kaster op i nye måske drikker mere, tisser mere, går og taber sig, øh, ser sådan lidt utrivelig ud, mister noget muskelføle og sådan, øh, det vi kalder en kat, der er sådan under the weather, ikke helt sig selv, så er det, øh, man lige skal råbe vagt i gevær og, og forbindelse med dyrlægbesøget. Lige øh, få fortalt de, de observationer, man har derhjemme ud over. Selvfølgelig at dyrlægen også kan se, at den har måske haft lidt øh, muskelmasse tab her. Så kan man via en kombi af en blodprøve og en urinundersøgelse relativt nemt diagnostiserer, om du har at gøre med en CKD-kat, altså en Chronicle Kidney Disease Kat. Og jeg plejer at sige, at der er tiden en rigtig vigtig faktor, fordi du kan ikke reversere, du kan ikke skrue tiden tilbage, men du kan i den grad begrænse hastigheden, hvormed katten kommer ud til, til kanten for, mm. hvornår det er en end-stage kidney, altså hvornår der ikke er mere at gøre.
0: Jeg aner ikke, om det er sandt, men jeg har hørt, at der er mere salt i noget foder end andet, og at det meget saltholdige i er ikke særlig godt for Det er for noget, man i
2: den grad skal være opspå, okay. fordi ja, salt bliver oftest måske tilsat for at øge mm. men det er ikke noget, der er godt for selve katten og en del andre elektrolytter og mineraler, som man skal være på. Men, men der er det vigtigt, og specielt hvis du har en kat, der er diagnosticeret med en CKD. Mm. Lidelse eller en kat i det hele taget, at man får en, et foder der er afbalanceret til kattens livsstadie.
0: Så noget af det, der smager allerbedst, og som katten elsker og spiser allermest, det er jo ligesom med mennesker, er ikke altid det mest sundt Nej, for selvom katten. jeg er
2: glad for McDonald's-mad, så er det ikke mm. sikkert, det er godt for mig. Okay. Og det samme gør sig gældende for vores katte.
0: Okay. Katte kan jo også ændre adfærd nogle gange, og lige pludselig blive øh, gå til angreb, eller øh, hvad hedder sådan noget... Ja, ændre sig. Kan, kan, er det, er det, kan det nogle gange være et sygdomstegn? Altså for eksempel, hvis, hvis der er noget i hjernen eller, eller det kan
2: det være. Der kan selvfølgelig være time på neurologisk. Mm. Det kan også oftest være time på smerter. Jeg er heller ikke så tolerant, hvis jeg har ondt et sted. Og det samme kan man faktisk se også sig gældende for katte, hvis, hvis de har smerter. Og her snakker vi jo så ofte kroniske smerter, som kan være alt lige for artrosepatienter, altså gigt, øh, problemer, Tandproblemer er jo også noget, der, der kan være en kronisk irritation. Og det kan i den grad godt få katte til at, at være mindre tolerante, mindre sociale. Igen, de søger hulen. Og hvis du så prøver at, og ligesom at tage kontakt, jamen, så er den selv mest omgængelige kat, kan være udfarende og aggressiv, hvis navn
0: så hold øje med, om katten den... Øh, Ændrer adfærd. Ændre ja. Noget, som alle jeg kender, jeg tror, Lotte, jeg sagde lyden sidst, vi snakkede om, ikke? Du kan godt komme med igen, <laughs> ja. når de kaster den der hårbrønte hårbolle op. Ja. Det er vel ikke nødvendigvis øh, sygdomstegn, men, men opkast hos katte, altså hvad skal man... Hvornår er det normalt og en hårbolle, og hvornår er det noget, man skal være opmærksom på? Ej, det,
2: altså opkast uden påvislig, altså uden der er en, en, en tegn på en hårbolle, altså... Og alt for, hvad skal man sige, øh, tilbagevendende, det er noget, man skal være observant omkring. Og hvad kan årsagerne være? Det kan jo selvfølgelig være en simpel mavotarminfektion. Det kan være obstipation, som du snakker om. Men det kan igen også være nyere, leverlidelse, ting, der gør, at som måske ikke så har decideret har at gøre med systemet, men gør, at katten udvikler kvalme, som følge af et højt indhold af nyere enzymer eller leverenzymer i blodet, som gør, at den bliver for kvalmet, og det er at op. Så, hvad skal man sige, for hyppig opkast og uden en, hvad skal man sige, ligesom konkret årsag i relation til, som du selv siger, en, en, en hårdbolle, jamen så skal man reagere på det.
0: Okay, men nu vil jeg så bare sige, nu har vi brugt måske 20 minutter på at snakke om alt det, katten kan komme til at fejle. Og jeg må bare tage udgangspunkt i vores eget hjem derhjemme. Vores katte kommer langt færre gange til dyrlægen end vores hunde gør, for eksempel. Hvad er forklaringen på det? Tror vi ikke på, at vores katte kan fejle noget? Eller tænker vi, de er meget bedre til at klare det selv? Eller hvad? Når nu du lister alt det her op, som de faktisk kan komme til at, at fejle?
2: Ja, altså, jeg tror, det er en, en kombi af flere ting. Et kattens status, uh, som, som Lotte også nævnte. Der er jo en årsag til, at de er en tredjedel mindre frekvent som, som sygeforsikret. De har en generelt historisk set haft en lavere prioritering i vores hjem. Katte er bedre til at skjule symptomer, som vi snakker om. De søger hulen i stedet for at opsøge der. Og så er det det her med, at katte hader transport. Præcis. Jeg har i hvert fald haft et par stykker der går fuldstændig graset når de mm. skal afsted. Det vil sige, jamen helt naturligt så er vores threshold til hvornår vi tager sted til klinikken højere, fordi det er det kan være et drama at, at, at få Findus afsted sted til dyrlæge.
0: Jamen fuldstændig, og det er altså en af årsagerne til hjemme, så også i hvert fald at vores kat sjældent kommer til og nu skal den faktisk til dyrlægen, fordi den har nogle af de symptomer du snakker om her. Men jeg ved også at det næsten er et overgreb på den at få den fanget og puttet ned i den der kasse og være på dyrlægen altså, den er så stresset. Lægger du mærke til her, Lotte, hvordan jeg elegant lige kaster en bold, skyder over <laughs> med en flot venstre fod over til dig? <laughs> ja. Fordi et af de... Svar på det her online konsultationer, ja, digitalt. Digital, 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 ja, ja. Er det nyt?
1: Øh, er det nyt, nyt
0: fænomen? Mm.
1: Altså, vi har jo haft det nogen år øh, efterhånden. Øh, det tog faktisk øh, rigtig fart der under Corona. Der blev, der udviklede vi også i Danmark alle sammen. Der begyndte vi jo lige pludselig kun at, at facetime med venner og familie. Der, øh, der skulle vi pludselig også facetime med vores læge. Øh, og det gør dyrere også nu i en langt større grad. Vi øh, bruger simpelthen de her digitale dyrlægetjenester en del mere, og kan facetime med dyrlægen, have dyrlægen med i lommen. Øh, det er smart. Hos os, der kalder vi det for øh, AgriVetGuide, og, øh, og vi har valgt, at det er gratis for alle vores kunder, uanset hvor mange gange man ringer til dyrlægen. Så der er en hotline der, hvis man er bekymret.
0: Mm. Mogens, du er du en af de dyrlæger, man kan, man kan møde online. Hvordan synes du, det fungerer, at, at du ikke har dyrene i hænderne?
2: Jeg synes faktisk, og der bliver jeg nødt til at sige, at det fungerer overraskende godt. Så mm. kvæg i min 20-årige praksis, jamen, så var jeg selv skeptisk, øh, da jeg skulle have mine første konstationer. Hvis ikke jeg kan mærke veje, måle, lytte, hvad, hvad kan jeg så? Mm. Øh, og det er klart, vi kan ikke det samme, som man kan på en klinisk klinik, og vi bliver aldrig en, alta- al, hvad skal man sige, en afløser for det. Vi bliver blot... Vi er et, et, et supplement, et vigtigt supplement. Øh, men kvæg, det vi lige snakkede om, det der med tærskelen til, hvornår du tager kontakt til en online i forhold til en klinisk praksis, er langt lavere, så kommer vi også ind i sygdomsforløbet langt tidligere. Og så kan vi faktisk lave det, vi kalder forebyggende dyrlægearbejde, fordi vi kommer ind i sygdomsforløbet, før behandling egentlig er vigtigt, men hvor vi kan nøjes med forebyggende tiltag hjemme. Og der må jeg sige, og det har vi også statistik, der viser, at nu har vi efterhånden haft en del opkald i vores online-tjeneste. Det nærmer sig 10.000 opkald sidste år. Og 60 procent af alle dem, der ringer ind, de kan faktisk via lidt råd og vejledning i hjemmet fra dyrlægen det blot hjemme.
0: Jeg kan ikke lade være grin, fordi jeg havde besøg af en kollega i går, og så min lille øh, skovkat der, hun hader alle, undtagen mig. Det var koldt udenfor, hun stod udenfor, hun ville gerne ind. Jeg åbnede døren, og så fik hun øje på min kollega og sagde, ham der, er han her, jeg skal være... F-. Så skal jeg ikke ind og så vil hun ikke ind. Mm. Men på den her måde kan man måske vise katten i det naturlige, altså ved ligesom at filme den eller Helt have rigtigt. facetime, eller et eller andet, så vil du sige. den ser sådan her ud Helt når rigtigt. den går rundt. Altså er det også en fordel?
2: Det er en kæmpe fordel. Altså vi snakker også tit om, jamen, der er så mange ting vi ikke kan online i forhold til den kliniske praksis. Det er der selvfølgelig også. Men det er faktisk på den anden side også ting hvor vi har nogle fordel i den online praksis, fordi som du selv siger, også når vi snakker adfærd eller eller anden observation som ejeren har hjemme. Jamen, det er jo de øh, færreste, der lige har mobilen og tænker, når katten har det dårligt, så er det jo ikke første refleks, at man optager, hvad der er sket. Så vi er ofte afhængige af ejers af fortælling af det. Og vi at være, være med som online, øh, som fluen på væggen, så trespasser du heller ikke crime scene. Du, du forstyrrer ikke katten. Du får lov til at se, okay, hvad er det helt præcis for adfærdsforandringer, den har i et uforstyrret miljø. Mm. Og det er faktisk rigtig unikt at gøre, at vi får meget mere præcise informationer, specielt ud i adfærdskonstruktionerne. Og kan langt bedre hjælpe, fordi vi ikke forstyrrer. Vi får det sande billede af, hvad, hvordan katten har det derhjemme i den egen habitat.
0: Mm. Har du nogen idé om, hvor mange der så tager katten videre til dyrlæge eller tænker de om, det var fint nok, at han sagde, over, at det skal nok gå alt sammen, eller et eller andet? Ja,
2: yeah, altså, der, der har vi faktisk. Jo, det, det er nogle tal, der ligger relativt stabile, øh, og som sagt, 60 procent af alle de opkald, vi får, der klarer vi det på hjemmerådet. 20 af dem. For eksempel, hvis man ringer en fredag eftermiddag, mm, som du sagde tidligere, skal vi afsted nu, eller kan vente til mandag. Der er det 20% af dem, hvor ja, de skal afsted, men det kan godt vente til, der er almindelig dyrlæge for åben. Og så er der de sidste 20, der er der akutte issues, opsbrud, øh, ops øh, kat, der virkelig er apatisk. Øh, der er akutte ting, som, som skal afsted. Så det, 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 er, det, er, det ligger faktisk relativt konstant over den deling. 60-20-20. Mm.
0: Men øh, må du så, baseret på et video, øh, en videokonsultation, udskrive øh, noget medicin, og så kan man gå ind og hente Not. det eller hvad?
2: Der er vi også meget klarere i, at der er nogle fordele, men vi har også nogle begrænsninger. Netop fordi vi ikke kan føle, mærke, lytte. Vi kan have nogle mistakker, men vi kan ikke endelig stille en diagnose. Og dermed heller ikke ordinære receptpligtig medicin. Så er der behov for det? Jamen så er det en direkte henvisning til den dyrlæge, som du nu bruger til daglig, og så får de en lille skrift, en mail for os om, hvad vi har set, og lidt input til, hvad vores operation er, så de allerede er godt i gang.
0: Så I kontakter vores forskellige dyrlærer?
2: Ja, som som ejer får du en lille referat af samtalen, og så kommer der også, selvfølgelig hvis du så meget ønsker det, en mail til den klinik, I normal bruger, så de også er med i sygdomshistorien.
0: Jeg sidder bare med et spørgsmål her til sidst, det og kigger på dig. Og nu kigger jeg også på dig, Mogens, fordi du indledt med, at man kan så meget med de her dyr her, og vi kan helbrede dem for så meget og sådan noget. Og jeg tænker bare på, at som vi kan så meget, kan vi også komme til at, at overbehandle vores dyr? Altså, hurrer vi dem for meget? Eller hvad, hvad er din holdning til det, Måns? Er det, er det fint nok? Har vi en fin balance i det?
2: Jamen, jeg synes, der er rigtig mange teknologiske udvikling, vi selvfølgelig skal øh, lade os påvirke af. Men, og det, det er noget, jeg prøver og i min dagligdag altid at håndhæve, selvfølgelig skal vi som eksperter heller ikke lade os af, okay, jeg har en patient her, den har et meget komplekst tandproblem, men jeg skal huske at se hele patienten. Jeg skal huske at se, okay, er, er Findus 15 år, og også har nyere og rygledelser, skal vi så sætte Findus igennem den her større tandoperation, selvom det lige er mit område. Og altså et, huske hele patienten, og dermed også, ud over også huske kommunikationen med ejeren, så alle er med i beslutningsprocessen, og får en grundig beskrivelse af pros og cons ved det, vi gør, fremtidsudsigter, vi kan ikke ændre på testen. Men har vi en reel chance for, at, at det vi nu gør her, gør, at katten har eller hunden har en god livskvalitet i, i den resterende liv, det skal vi selvfølgelig altid have for
1: Jeg tror, det er godt det her, man netop også har fortalt om at få udforsket alternativerne. Mm. Så når man er på klinikken med sit dyr og dyrlægen siger, at vi kan gøre sådan og sådan, så gør der jo ikke noget, man en gang imellem lige spørger, jamen er der andre alternativer? Så man får hele paletten med, så man træffer sin beslutning på et oplyst grundlag, så man udforsker, hvad der nu måtte være, fordi det kunne jo godt være at der var en behandling, øh, som øh, man ikke var blevet informeret om, hvor man tænker, okay, det havde nok været et bedre alternativ for mig lige der, hvor jeg er nu, eller øh, hvad man selv har lyst til, at katten skal gå igennem. Så lige for hele paletten med, hvad er der alternativer i, i forhold til behandling af dyret?
2: Lige bestemt den der dialog, og ikke mindst før man går i gang, både med hensyn til prognose, men selvfølgelig også pris, så man er, alle ved, hvad for en bane vi spiller på, før man sætter en eventuelt behandling i gang.
0: Ja, og det der vil jeg bare sige, det er svært, fordi så står man der med sit dyr, det har jeg prøvet nogle gange, og så siger de, det koster et sted mellem 20.000 og 30.000 eller et eller andet. De kan sige et eller andet vildt beløb, så kan det jo også blive penge, der afgør, om, øh, om dyret lever eller ikke lever. Altså, det kan det jo. Ikke hvis man har en sygeforsikring. Ja, jeg ved, det godt, du siger det. Altså, øh. <laughs> men man skal jo betale noget af det selv også. Ja, alligevel. der er jo en selvrisiko. Det, ja, der det er der altid. er der er jo ja. ikke også. Og på ja. medicinen og på sådan nogle ting der. Ja. Så nogle gange er det jo også økonomien, der, øh, der afgør, hvad ja, vi man, er i stand til.
1: Man skal faktisk også se det nogle gange. Nu er vi jo nørdet på forsikring, men hvis man ser det store billede, så er forsikringstanken jo det her med, at vi alle sammen putter en masse penge i en fælles pulje, som man så kan gøre brug af, hvis man er uheldig og står i en situation, hvor det er nødvendigt. Så vi har også selv et lille ansvar i forhold til det her med, at det er ikke bare er en åben pose penge, man kan gøre brug af altid. Man må også lige gøre sig nogle tanker om, er det nødvendigt? Plus der er jo også en naturlig begrænsning, når man får behandlet sit dyr. Vi har jo en sum til rådighed hvert år, så hvis man lige fyrer du ved, de første 40.000 af på noget, der måske kunne have været fikset for 20.000, så har man jo allerede brugt... 40.000 af sin årssum. Hvad så, hvis man står øh, tre måneder senere øh, med en kat, der er faldet ud af et vindue, hvor den virkelig batter, ikke? Så, øh, ja, Tusind tak skal I have. Selvom vi jo alle sammen siger, at katten har en liv, så har vi i hvert
0: fald nu fået bevis for og fortælling om, at den kan komme til at fejle alt muligt. Både en indekat og en udekat. Og som kæledyr, så er det vigtigt, at man tager stilling til, om man vil have en forsikring eller ej. Det er i hvert fald vigtigt at gøre sig nogle tanker. Tak fordi I lyttede med til Agrias dyreforsikringspodcast, Seri Dyrbart. Og jeg vil sige, at der ligger mange gode afsnit derinde, hvor enten man har hund eller kat, eller man har lyst til at dykke ned i, hvad det vil sige at miste kæledyr. Så er der masser inde på hjemmesiden, man kan lytte til. Så tak fordi I lyttede med Det her gang.